0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta la Academia Jedi con Guillomar Rubira y
1: Javier Toret.
2: Buenas tardes, muy buenos días, Padawans. Aquí estamos en la Academia Jedi una semana más para traeros hoy justamente un tema fundamental. Vamos a hablar de hack feminismo e internet feminista. En esta sesión eh, estaré yo conduciendo, Javier Toret acompañándonos de, de manera remota y tenemos unas invitadas sensacionales. Vamos a hablar de este internet feminista y de este. Hack Feminismo desde el Sur, desde América Latina. Entonces, nuestras invitadas para el día de hoy son Grace Graciela Nathanson. Ella es periodista, profesora de, de comunicación en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Es investigadora de Internet con perspectiva feminista. Es autora de un libro fundamental que, es, eh, que precisamente nos va, vamos a, a comentar. También tenemos a Irene Soria, bienvenida Irene, académica, consultora, diseñadora, activista del Movimiento de la Cultura Libre y del Software Libre. Además es la representante de Creative Commons en México, además de muchísimas otras cosas que hace Irene. Y tenemos también a nuestra querida Fernanda Briones, desde la Ciudad de México, socióloga feminista, doctorante en ciencias sociales, amante de los memes, los gatis y los tacos al pastor. Ella ahora está trabajando en una organización de la sociedad civil en el fortalecimiento de aprendizajes y gestión del conocimiento. Bienvenidas, queridas, queridas amigas a este programa, a esta Academia Jedi, a esta futura channel para traer estos temas tan relevantes que tienen que ver con ¿Es posible una Internet feminista? ¿Podemos construir un espacio de lucha, de reivindicación, de emancipación dentro de la esfera de lo digital? Para hablar de un poco de este tema, vamos a invocar esos principios feministas para Internet tan importantes o digamos que son fruto de una reflexión de, de muchas mujeres de varios países y que, eh, que hicieron pues, una lista de principios feministas de Internet convocadas por la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones. Y les quiero leer uno, el, primer, el primero de los principios, son varios, los pueden ustedes consultar, para empezar a comentar esta, esta, esta mesa. El primero de esos principios dice, una internet feminista tiene como objetivo trabajar para empoderar a más mujeres y personas queer en toda su diversidad trabajando en pos del desmantelamiento del patriarcado. Esto implica el acceso universal, asequible, irrestricto e igualitario a Internet. Bueno, empecemos por ahí. ¿no? Quisiera escuchar, por ejemplo, a una de las principales eh, autoras sobre este tema, que es Graciela Nathanson. Si nos puedes eh, decir ¿Cómo podemos o cómo podemos leer este principio y, y en, qué, en qué se puede basar una transformación feminista de los espacios digitales?
1: Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, porque estamos en tres latitudes diferentes. Yo estoy en Brasil, eh, Fernanda y Irene están en están en México, tú estás en Cataluña, entonces está muy interesante este, este desfasaje horario y, y territorial, ¿no? Muy interesante. Y gracias a Internet, justamente, que no tiene nada de feminista últimamente, no obstante eso, estamos aquí en la lucha. Mira, eh, ese documento, ¿sabes? Tiene muchos años y yo creo que está, está, está necesitando de algunas actualizaciones. Es un documento en formato beta, ¿no? Siempre está siendo actualizado, rediscutido, pero de hecho es un documento bastante fundamental para nosotras. Y a mí me parece, y esto es una opinión, que está bien eh, que realmente una Internet feminista necesita luchar contra el patriarcado. El tema es que además de luchar contra el patriarcado hay otro problemita, llamado capitalismo neoliberal, que es este, que... que es más reciente inclusive que el patriarcado. Algunas autoras feministas dicen que el patriarcado trasciende al capitalismo, otras dicen que no, que el patriarcado es una formación más reciente, más colonial, más de los, del año 1500 y poco para adelante, cuando la conquista de América. Pero de hecho siempre, ¿no? Bueno, Aristóteles este, ya lo decía, ¿no? Que las mujeres no servíamos, servimos, éramos un problema y ya estamos hablando de un filósofo del siglo V antes, de, antes de, de Cristo o sea realmente yo creo que el patriarcado es muy antiguo eh, pero las formas que el patriarcado ha tomado en, en el capitalismo y, y en los últimos 40 años que podemos hablar de podemos denominar como neoliberalismo realmente se ha convertido en un infierno para las mujeres entonces ese infierno que produce sujetos violentos, produce personas hostiles, burocratizadas, el lucro eh, adelante de todo, Bueno, necesariamente internet absorbió eso, lo catalizó, lo transformó en algo bastante complicado para nosotras, para nosotras las mujeres. Entonces, el, ese principio a mí me gusta de luchar contra el patriarcado, pero tiene que asociado al otro principio de luchar contra el patriarcado y contra las formas más hostiles y más, más degradantes y más violentas del capitalismo neoliberal. ¿no? Me parece a mí, no sé.
2: Sí, pues muy de acuerdo. Y en ese sentido quiero leerles el séptimo de, los, de la lista de, de, de principios que aparece en, en, en este desplegado de la APC, los principios feministas para internet, dice el cuestionamiento feminista de la lógica del capitalismo neoliberal que gobierna internet es fundamental para desestabilizar y desmantelar el poder económico que quiera apro apropiarse de internet, crear alternativas a dicho poder basadas en los principios de intereses colectivos, solidaridad y apertura. En cierta manera responde también a, a a esta necesidad de cuestionar el, el marco mismo en el que Internet hoy en día está funcionando ¿no? que tiene que ver con, con un marco sistémico eh, capitalista no sé si, eh, si podrían en ese sentido el
1: principio está, está pegado al, al del patriarcado porque parece que uno lo lee sueltito el patriarcado y, y bueno este, es, más, es, más, es más que el patriarcado ¿no es cierto?
2: claro yo y un poquito también nos excede no hablar de, de cómo en concreto se puede dar esa lucha cómo, cómo podemos enfrentar esta necesidad de un internet más libre más más un espacio más seguro a ver me creo que Fernanda estabas empezando a comentar
0: sí bueno yo quería comentar algo brevemente a reserva de lo de Internet libre y cultura libre sobre lo cual creo que sería muy interesante escuchar a Irene eh, es importante recordar que estos principios fueron impulsados, sí, ya hace algunos años y que ha tenido varias versiones incluso creo que ahorita está la versión 2 y como decía Grace, están en constante construcción traer aquí a, a la conversación a nuestra compañera Erika Smith que ha sido una de sus principales Impulsoras, ¿no? Y que en alguna conversación con ella nos decía, bueno, no están grabados en piedra y justamente van tratando de capturar lo que con los cambios que son muy vertiginosos eh, de cinco años para acá eh, se va poniendo a, a la discusión. En aquel entonces era muy importante no solamente incorporar la visión, las problemáticas, las necesidades de las mujeres, sino también de la comunidad LGBTQ, en fin, ¿no? Es decir, todas aquellas personas que no están en las posiciones de poder y toma de decisiones, tanto para la construcción de todos los cierros, redes y la puesta de lo que se necesita para que exista Internet, como de las plataformas, eh, la creación del código y todo esto que que se requiere para que estemos incluso aquí conversando y que suele ser este perfil de hombres cis, blancos, occidentales con un gran poder económico que toman pues, todas las decisiones de qué se ve, qué no se ve, qué, se, qué pasa y qué no pasa. Y también es importante recordar que hace algunos años era una discusión que era casi que impensable también en, dentro del movimiento. Justo el, el libro de Internet en Código femenino que tengo por aquí, que escribe, que compila Graciela, ha sido una, un parteaguas para estas conversaciones, y casi siempre cuando se habla de procesos eh, políticos que involucran a las mujeres, y en el caso de las tecnologías, un punto de partida es el acceso, ¿no? La, que haya una igualdad en términos de acceso a, en este caso, a internet, y a todo lo que implica poder tener acceso a internet, que no es nada más tener el, el Wi-Fi o lo que sea, sino un espacio, un dispositivo, tiempo para poder acceder, eh, un cierto tipo de conocimiento en el manejo del dispositivo, etcétera, etcétera. Y que suele ser como de las primeras acciones o situaciones que se contemplan, que haya una situación de igualdad en la parte del acceso. Y en ese sentido creemos que sigue siendo pertinente, pero que por supuesto tiene que ir mucho más allá que el acceso universal igualitario. También importa desde dónde y bajo qué software y hardware estamos ingresando también a Internet y para qué.
2: Y en ese sentido, pues muy pertinente, voy a leer un, otro de los principios que nos dan pie a esta conversación para que Irene Soria nos lo pueda comentar. Muy adecuado para, eh, para Irene y además... En la línea de lo que decía ahora Fernanda, es el principio número 9. Dado que Internet facilita el acceso a información clave para las comunidades, lo que incluye también salud, placer y riesgos, la expresión cultural y el intercambio son esenciales y debe apoyarse y protegerse. ¿Qué nos dices de la cultura libre? ¿Qué nos dices de la necesidad de, de, promover, de promover, además, espacios seguros y otras formas también de de compartir el conocimiento y de romper con las barreras también de la propiedad privada eh, de la cultura
3: claro es que justamente es eh, creo que para tejer también el hilo eh, conductor que nos que nos trae aquí que es justo el tema de, del acceso y de mirar estos principios de internet feminista como la necesidad urgente ¿no? de poner en la mesa problemática Creo que una de las que se vincula, y voy a jalar eh, la, la, la participación de, de Fera como con el tema del acceso y luego conectarlo con la importancia de adueñarnos o apropiarnos, no adueñarnos, apropiarnos de las infraestructuras, Creo que tiene que ver con que eh, si volteamos a ver las estadísticas, por ejemplo en México hay por ahí algunos porcentajes de que somos casi 50% eh, eh, de uso de, la, de las personas usuarias en Internet son mujeres eso podría parecer que estamos ya en el límite en, en, en el espacio del acceso podemos acceder a internet no aparentemente en estas en estas estadísticas eh, medianamente conocidas pero que en la realidad eso no significa que estemos realmente eh, usando internet de manera segura o navegando en internet o habitando internet de manera segura, ¿no? Eh, muchas de las que estamos también tratando de habitar estos espacios o muchas activistas eh, dentro de los espacios digitales, pues sufren acoso, eh, violencia digitales, de cual justamente estábamos hablando al inicio de esta... De esta, de esta sesión de, de, de las de los, de los violencias, ¿no? La tipificación de violencia en línea. Y bueno, esto es algo que, que, que hace que el acceso sea también limitante, porque aunque podamos entrar a Internet, eh, no lo estamos utilizando, no, no, no estamos libres en línea, ¿no? ¿no? No estamos necesariamente seguras como mujeres y tampoco como personas dentro de la comunidad LGBTQ+. Eh, en este sentido y en este contexto, pues justo es súper importante y súper fundamental cuestionarnos el tema de las infraestructuras y el tema de cómo está funcionando Internet justo desde estas lógicas capitalistas, como bien ya apuntó Grace, ¿no? Y por ahí lo que de pronto deseamos, que seguramente ya entraremos más adelante en ese tema del hackfeminismo, lo que de pronto deseamos desde estas posturas y propuestas, eh, también desde el activismo, es preguntarnos y cuestionarnos de quién son estas infraestructuras y si es posible generar algunas otras o algunas nuestras, ¿no? Y en ese sentido, por ahí puede quizá que haya una pequeña luz o un pe una pequeña grieta en donde podríamos construir, y es justamente el tema de eh, la cultura libre, el software libre, que en su momento ha cuestionado, que también hay que cuestionarlo, por supuesto, pero que en su momento cuestionó justamente la problemática de la propiedad eh, intelectual en estos temas, no o sea, cerrar eh, 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 el, el, el know-how, no cerrar el cómo hacer las cosas, está impidiendo de manera sustancial y de manera bastante fuerte el que podamos apropiarnos de las tecnologías más allá de su uso o de una cuestión militar. Entonces, yo creo que pensar, como decía Fernanda, ¿no?, también jalando un poco su comentario, no solamente cuestionarnos de dónde vienen estas tecnologías, sino la posibilidad de ver en el horizonte de, bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer?, ¿no? Y creo que por ahí hay una, hay, una, hay una beta interesante que nos permitiría también la compartición desde otro lugar ¿no? y cuestionarnos de pronto lo incuestionable, que es como la raíz del sector privado, ¿no? que es la propiedad intelectual, creer que somos dueños y dueñas de una idea y que, y que tenemos que, 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 que guardarla y cerrarla para que nadie más se pueda eh, beneficiar de ella. Y eso es lo que pasa con internet, ¿no? De pronto no sabemos cómo funciona el algoritmo que nos controla, ¿no? La, el, 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 el dios algoritmo, ¿no? Pues no, no lo conocemos, no sabemos cómo es. Y creo que esto es una problemática también como fundamental que se está cuestionando y que también está poniendo en la mesa estos principios.
1: Algo chiquitito rápido. Eh, sobre sobre esto que, ha colocado, que han colocado estas niñas, me parece perfecto, coincido 100%. Y en relación al acceso, me parece importante señalar que algunos datos son encubridores de la realidad porque Ay, se niña. dice que el acceso por celular es acceso. Entonces, si, si grandes parcelas de la población tiene acceso solamente por celular, eso no es un acceso de calidad. ¿No? Un acceso, ¿por qué? Porque te convierte en una mera usuaria. Hay una metáfora que a mí me encanta, que usan las feministas hacker o las hack feministas, que es nuestro tema de hoy, que, es, que fue utilizada por las chicas aquí, que es habitar internet. A mí me encanta esa frase, habitar internet. ¿Por qué habitar? Porque cuando tú habitas el espacio, tú lo puedes modificar, tú corres un mueble de lugar, tú pintas la pared y tú decides quién entra, quién sale, qué se hable y qué no se hable en tu casa. Desde el celular nada de eso está permitido. Desde una computadora, con un, obviamente con una infraestructura que permitas eh, el, la intimidad, eh, que, permita, que permita la privacidad Que no nos estén vigilando todo el tiempo Pero el celular es la cosa más pasiva Porque además la gente se piensa Recibe un celular con un aplicativo de Facebook Y se piensan que están en internet Cuando en realidad están en, adentro de, una, de un aplicativo de una empresa Entonces los usos son son, son muy limitados Son usos muy pasivos entonces el tema del acceso realmente es un tema gigantesco, monstruoso merece y merece una política pública de inclusión con perspectivas feministas, antirracistas y, de, y, y ancladas en la, en la cultura libre, ¿no? en, la, en las infraestructuras libres y, y, y en, en los software libres y en los hardware libres también. Entonces mira si ya solamente el acceso, que es un punto de los principios, ya podríamos discutir 10 horas de políticas
2: públicas Sí, totalmente de acuerdo eh, tenemos aquí una problemática que excede internet, ¿no? yo pienso que de la misma manera que internet está en este mundo, este mundo hoy en día está dominado por unas determinadas lógicas sistémicas que favorecen unos usos y sobre todo unas exclusiones, lo que estamos viendo también es eso que, que no todo el mundo tiene acceso y además qué usos eh, de, se le da Internet y de qué forma Internet está siendo hoy en día, digamos, una máquina de un medio de producción que aceita un capitalismo global de, de concentración de poder y además de un capitalismo de vigilancia, ¿no? como ya vimos en otras sesiones en, en cuanto a esta captura digamos, de nuestra vida comunicativa y de esta, esta productividad a partir de los datos que genera la comunicación y que generan estas herramientas tecnológicas digitales. En ese sentido, me parece que es fundamental cuál es la reflexión y la acción de las hack feministas, desde el hack feminismo, desde la diversidad que puede encarnar esa forma de llamar a una presencia de las mujeres, a una acción de las mujeres, a un habitar Internet por parte de eh, comunidades politizadas de mujeres ¿no? y de mujeres y me refiero y de comunidad no, comunidades no binarias. ¿no? Por eso pasemos a hablar de hack feminismo, si les parece. ¿Qué es eso de hack feminismo? ¿Es posible? ¿Hay otros modos de hacer red? ¿Podemos hacer que las redes ardan? ¿Qué quiere decir eso? Y ahí vamos a pensar también con la frase de Audre, Audre Lorde, la típica frase que hemos mencionado tantas veces, que nos cuestionamos tanto, ¿Es posible cambiar, transformar, emancipar, ¿eh? encontrar espacios de libertad? Cuando estamos trabajando, estamos actuando, estamos interactuando, estamos habitando la casa del amo, entonces la frase, las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, ¿qué opinan? ¿Quién quiere empezar con este debate? Y empecemos a pensar, ¿qué es eso del hack feminismo? ¿Qué es eso de los hacker? ¿Dónde está? ¿Cómo lo han buscado ustedes? Y ahí tenemos a Irene y a, y a Fernanda, ¿no? que han estado buscando, ¿dónde está esta, esta capacidad hack feminista? Hoy en día, en México, en América Latina, en el mundo. Bueno, yo quisiera
0: eh, participar sobre esto. Uh, acá es casi siempre la búsqueda por la definición del qué se es, ¿no? En el caso del hack feminismo, bueno, ¿qué es esto, no? La pregunta que nos hace Yomar. Pero yo pienso que el hack feminismo más que estar dentro del lenguaje del ser está dentro del lenguaje, del, el, o sea, de la práctica, ¿no? y esa es como su característica más importante. Hay algunas diferenciaciones también, así como para sentar un, un piso común, o al menos desde mi perspectiva, esta diferencia entre lo que sería el ciberfeminismo y el hackfeminismo. El ciberfeminismo comúnmente, o al menos eh, los estudios que se han hecho de manera reciente para América Latina, México, son más bien los usos que se le dan a ciertas plataformas o al a internet para poder eh, convocar a ciertas cuestiones como marchas, para difundir mensajes, para generar comunidades en las que se intercambian conocimiento, opiniones o incluso algunos métodos que puede ser la interrupción del embarazo. En fin, o sea, como puede tener esas, esa diversidad de usos que puede tener cualquier otro movimiento no sé sea, realmente ahora incluso los, eh, pensamos que pues ya como vivimos en esto de lo online, ¿no? que no hay tal separación entre lo online y lo offline, pues todos los movimientos sociales o la, o la lucha eh, social serían ciber, ¿no? porque están ya completamente imbricados. La diferencia, si es que eh, nos pusiéramos así muy técnicos en la cuestión de ciber con hacker, feminista, bueno, hack, feminismo de la conjunción de hacker, de hacktivista, que también tiene sus matices con, con feminista, y es una persona que tiene un posicionamiento político muy claro respecto al uso de la tecnología, todas las relaciones de poder que lo atraviesan, es decir, que no son neutras y que una de estas relaciones tiene que ver o está vinculado con el patriarcado neoliberal, etcétera, etcétera, y que además tienen un dominio de la técnica, o un conocimiento más profundo de la técnica, la técnica entendida en cómo funcionan eh, las herramientas del amo, en todo caso, ¿no? O sea, cómo funciona el software, cómo funciona el hardware, qué hay detrás de estas interfaces tan chulas, llenas de GIFs y de memes que a mí tanto me encantan, y que nos facilitan muchísimo la existencia, pero que tienen un coste, y por lo general son nuestros datos, entre otras muchas cosas ¿no? Entonces esa sería como la diferencia más básica Y una de, los, de las cuestiones, y para cerrar y dar la palabra a mis compañeras Es que la clave sigue siendo aquí la cuestión del predicado Aquí a diferencia de un eh, activismo feminista de los últimos años Que ha estado muy focalizado en las políticas de identidad y que ha sido muy bueno en términos de reconocimiento de derechos específicos y que por supuesto se tiene que seguir dando la batalla en esa, en esa línea hay otras eh, formas de lucha que están más vinculadas en la cuestión de la práctica entonces uno de como de las improntas del de, universo hacktivista o hacker es que no es muy bien visto que tú te nombres como tal no tienes que demostrar que tienes una suerte de conocimiento, que toda una suerte de principios, una ética, eh, ¿no? Paque, activista, que, que también se ha hablado de ello acá, sobre lo cual los y las y les otros podrán entonces percibirte como tal. Y ahí es, es, es como súper importante porque tiene que ver con lo que están haciendo. En el caso, con lo que se está haciendo y no diciendo que somos. En el caso de México es un fenómeno que se puede identificar de muy reciente, pero que parece que pasaron un chorro de años, porque esta explosión que se da, sobre todo eh, después de la, del 24A, o sea, se cocina entre 2013 y e 2014, pero después del 24 de abril y luego en 2015, con el FEMHAC que se hace en honor a Sabine Mahmoud, explota esta, esta red de hack feministas y se empiezan a tejer estos hilos en los que resulta que nos conocemos de alguna o de otra forma todas, pero estábamos como en otros entornos, siendo una figura central, un nodo que enlaza mundos de todo tipo a Namju que también ha sido parte de estas conversaciones en la Academia Llegar.
2: Muchas gracias, Fernanda, por este súper panorama. A mí me parece además que por supuesto, el hack feminismo es un hacer, es una práctica, pero también hay un imaginario atrás. ¿no? Y Me encantaría que Irene, que ha reflexionado sobre cómo, cómo es eso de buscar a, la, a las hackers, quiénes son esas hackers, ¿Qué, qué, cuáles son las, las nociones también de, de, estas, de, esta, de este imaginario de las hack feministas.
3: Sí, yo creo que también hay un... A mí me gusta mucho llamarle el sueño hack feminista también, ¿no? porque creo que dentro de este hacer y de estas prácticas, creo que también surge un imaginario de lo que quisiéramos o lo que soñamos que fueran también construido desde, desde los medios masivos de comunicación, desde el cine y demás. Entonces, de pronto, eh, cuando vemos esto... Alguna vez yo vi un anuncio en, 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 en esta red, conocida red social eh, que, que decía se buscan eh, hackers feministas, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque dije, ah, estamos todas buscándolas, ¿no? No, no, no solo este, coincidía, digamos, como con esa búsqueda. Y, y, y me di cuenta que mucho de ese imaginario, pues, se, se, se vinculaba con el imaginario de lo que esperamos de la persona hacker, ¿no? Esta persona que está en la computadora, que conoce como como las maneras de entrar a servidores y que puede eh, 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 manipular a, a su voluntad eh, cuestiones que no son manipuladas por las personas usuarias promedio, ¿no? y, y ahí yo voy a levantar un poco la mano desde la práctica y a lo mejor como parte de la comunidad o del movimiento de software libre en México, que pues eh, las personas hacker no necesariamente coinciden con ese imaginario es decir, una parte que es la seguridad digital, que por supuesto ha sido un pilar de las discusiones y de, las, y, y, y de los temas eh, puestos en la mesa cuando hablamos de internet, la ciberseguridad y demás, es uno de los ejes de lo que han hecho las personas hacker, pero no es lo único me parece que lo más interesante y lo más eh, 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 pues sí, como lo más rescatable o lo más interesante de todo lo que sucede alrededor de la comunidad hacker, que además se puede diferenciar, como bien apunta Fernanda, ¿no? No todos los hackers son hacktivistas, ¿no? Eh, que también hay una, una cuestión ahí que se vincula con lo, con lo político y con, y con una toma este, de conciencia y como con una, una afianzarse hacia una, un espacio político. Pero vinculándolo con el feminismo, me parece que es algo sumamente interesante porque pasa, eh, eh, súper coincido además con lo que dice Ferranda, que ha hecho un panorama brillante, que de pronto no nos mirábamos. Y aquí yo voy a, insisto, como a levantar la mano que de alguna, uh, unas de, de últimas fechas, también... Eh, pensado en asumirme o no, que también es como parte de esta dicotomía, como hack feminista, porque claro, cuando Fernanda, aquí yo siempre le echaré la culpa a Fernanda este, públicamente y privadamente y en todos lados, porque eh, Fernanda, particularmente en el caso de México, pues de pronto cuando nos mira, ¿no? Y digo nos mira, nos empieza a nombrar, es cuando nos volteamos a ver y decimos, ah, claro, es que tenemos algo en común, ¿no? Estamos cuestionando eh, esto de la propiedad privada, estamos pensando en el software libre, estamos usando software libre, vemos que hay algo ahí que, 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 se está, que está fuertemente eh, eh, pues, eh, vinculado a la noción del hacer que tiene que ver con, con saber utilizar las herramientas más allá del uso instrumental, ¿no? sino dejar de tenerle miedo a la compu, lo que le decía yo un poco agarrar los fierros, ganar confianza, ¿no? Y asumir estas posturas hacker que también tienen que ver con el hazlo tú misma, ve cómo funciona, no lo temas, no no necesitas a un hombre, ¿no? que venga y arregla tu compu, dale, ¿no? Este, métete a la terminal, empieza a hacer cosas. Y siente en el cuerpo lo que se siente eh, solucionar un problema de cómputo metiéndote un poquito a las tripas, ¿no? Entonces yo creo que esas prácticas son justamente lo que va haciendo, lo que va marcando esta práctica hack feminista, que si bien no está como definida, creo que es algo que se va haciendo. Ahora, evidentemente hay como otras cosas más profundas de mujeres que... Eh, administran servidores, que hacen código desde cero y que no necesariamente se asumen ni feministas ni, bueno, y bueno, ni hacker, ¿no? Entonces de pronto ahí la búsqueda como que se empieza a, a hacer por demás interesante porque te das cuenta que estás buscando algo que está marcado, que sigue marcado por los medios masivos de comunicación y a lo mejor no son así. O sea, ni son las vengadoras, ni son las que se ponen el hoodie, ni, ni traen armas, ¿no? Y entran a los espacios y, y, y saben artes marciales, no. O sea, a lo mejor sus prácticas van ya, ya en sí mismas a apropiarse y, habla y, 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 y administrar un servidor, ¿no? Ya representa en sí mismo una práctica hacker por el simple hecho de haber hackeado lo que se esperaba de ellas ¿no? o, sea, lo, o lo que se esperaba de esta mujer pasiva que no sabe utilizar las computadoras no, no sé si, si dije algo coherente porque yo misma lo, lo, lo hilo un poco en esta, en esta búsqueda que también para mí ha representado este, pues el sueño ¿no? de encontrar a esa eh, eh, mujer o eh, eh, género no binario o disidente ¿no? de género que nos ayude o que nos, que nos dé las pautas y las herramientas para, para quemarlo todo, ¿no? O, o que nos diga por dónde empezamos o, o qué que quemamos y por dónde están los fierros profundos, ¿no? Este No sé, creo que todos son apuntes y sueños sobre las prácticas que,
2: que añoramos y buscamos. Sí, ¿dónde están esos fierros profundos que sostienen esto, no? Entonces, ahora queremos escuchar a una de las más brillantes académicas y activistas que han rastreado este devenir hacker. Y yo le preguntaría: ¿existe el hack feminismo como tal o lo que vemos es hack feministas? ¿Y de qué manera el hack y el feminismo, si acaso, contribuye a la lucha contra todas las violencias, contra el colonialismo, contra el capitalismo? ¿O de qué manera este hack ¿no? del feminismo hack feminista desclasifica? estos cajones en los que eh, se, se ubican o se identifican las luchas o los desborda ¿no? para que las luchas no se vuelvan administrables ¿no? en estas cajitas, en estas denominaciones en, y, y, y esta tendencia al predicado como, como decía Fernanda, esta tendencia a ser verbo, a no ser esencia
1: Mira, en primer lugar estaba pensando en lo que Fernanda dijo de lo que de, de uno de los principios de, de la ética hacker, de esto de no nombrarse. ¿no? Tú, no tú no tienes derecho a decir que eres hacker, sino que lo tiene que demostrar. Es una, es una ética tan machista, tan patriarcal, porque si tú te pones a analizar cuál es el ambiente en el cual los hackers viven, es un ambiente masculino absolutamente meritocrático entonces en esa lucha de los hombres por haber quién es más quién es más macho ¿no? y quién tiene el fierro más grande este claro ese principio funciona porque entre ellos literalmente se matan y se matan no en sentido figurado ¿no? los hombres se matan entre ellos mucho la violencia la, violen la violencia masculina es una de, eh, tiene unos indicadores horrorosos este, no solamente contra las mujeres, sino entre ellos también. Entonces pensaba, mira, ¿por qué están necesarios principios femini hack feministas? ¿Por qué son necesarios principios hacker? Que yo no tengo duda que son necesarios, porque el principio hacker es justamente por una cultura libre, por la apertura, por descentralización, este, por superar eh, los, los peores nudos del, del, del ante las tecnologías cerradas, capitalistas, extractivistas. Pero ¿cómo es necesario una mirada este, que, 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 que quiebre ese machismo naturalizado en la comunidad hacker? ¿No? Es, es, es impresionante esto de no nombrarse. A mí me parece que es uno de los principios más nefastos, no nombrarse. Claro que no tenemos que nombrar, tenemos que decir, aquí estamos, aquí estamos luchando, esto es lo que nosotros queremos. Ahora. Yendo un poco más a lo que tú colocabas. Eh, bueno, el, 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 yo no sé en este momento cómo está la situación. Yo, yo creo que cambió mucho. el movi Los movimientos sociales han cambiado mucho con, con estos años. Y bueno, hubo en la década del 90 y, 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 y avanzados 2000, el movimiento software libre, por ejemplo. Fue muy importante y, 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 y protagonizó algunas transformaciones tecnológicas bastante interesantes, ¿no? Pero, claro, hoy en día me parece que hay, un, hay, hay cierta debilidad justamente porque la concentración del capital alrededor de, las, de, de estas empresas oligopólicas de Internet nos ha debilitado muchísimo, ¿no es cierto? Estamos en un, estamos en un momento de... De, de, de defensivo más que ofensivo ¿no? nos estamos defendiendo todos los días nos defendemos de algo para que no nos saquen algo nos están matando eso por un lado y por otro lado no podemos caer en el solución, en el, lo, lo, que, lo que Morozov que es un, un teórico que a mí me gusta mucho leerlo Eugenie Morozov aquel ruso que tiene un famoso libro eh, contra el solucionismo tecnológico, él le llama de solucionismo tecnológico, podemos llamarlo de determinismo tecnológico, pero a mí me gusta esa palabra de solucionismo tecnológico, o sea, el, eh, el software libre y el hardware libre, infelizmente por sí solos, no nos van a garantizar esta lucha, es apenas, es apenas una parte de esta lucha, ¿Eh? no, no nos van a garantizar la lucha contra el capitalismo y además si te pones a analizar últimamente este bueno el software libre ya no es más propiedad de los hackers no Google utiliza software libre en todas sus aplicaciones digamos hay claro porque el software libre es muy interesante sobre todo en esta cultura del upload no es download es upload donde tú las empresas te chupan te chupan la inteligencia colectiva entonces hoy en día el software libre está sirviendo más, de, más que nada me parece a mí para chupar la inteligencia, la inteligencia colectiva ¿quién la chupa? las grandes plataformas que viven, viven también de eso entonces yo creo que estamos en un momento político extremadamente delicado para el software libre para los movimientos de cultura libre porque nos tenemos que defender de que no nos maten de que no nos vigilen de que no nos persigan ¿No es cierto? O sea, es, hay una operativa completamente a la defensiva, entonces nos cuesta mucho pensar en, en soluciones, digamos, en salidas que contribuyan a la lucha política. Ahora, México tiene experiencias lindas, ¿no? Porque, por ejemplo, las redes libres... ¿no? Este, donde Chiapas, pero no solo Chiapas, Oaxaca, ¿eh? hay comunidades que tienen, que están implementando este, eh, salidas libres, que son extremadamente interesantes, y son pequeñas islas, son pequeñísimas islas en el medio de este huracán que nos vino a arrasar, a, 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 y que vino a datificar nuestra vida, y, y a chuparnos todos los datos, y a, y a ofrecernos, un modelo de vida de acuerdo a lo que sus algoritmos definen, es, es bien complicado la situación ¿no? No, es difícil de, de estar optimista yo te confieso que por momentos me da un ataque de pesimismo cuando miro para las empresas de internet lo que están haciendo por ejemplo, ahora estamos en elecciones aquí en Brasil eh, y, y, y estaba en trámite el movimiento todos los movimientos sociales estuvieron impulsando una ley de, de que ejercita un mínimo control sobre las plataformas, mínimo control y no es control este, de censura, no, es, es de responsabilidad social, hazte cargo de las de, la, de las mentiras que estás vehiculando bueno, esta ley que eh, estaba en el Congreso Nacional del Brasil con, una, con un pedido de necesidad de urgencia para ser tratado durante este año fue fue archivado por qué? por nuestros representantes en el Congreso o sea este año la lucha política que se viene dando hace pocos años eh, dentro de Internet la lucha política habita Internet mejor que nosotras eh, va a ser una va, va a ser salvaje porque los algoritmos hacen lo que quieren, las empresas hacen lo que quieren. Ayer estaba mirando un programa de un programa de YouTube de un compañero nuestro, un militante maravilloso, un profesor Sergio Amadeu da Silveira, que tiene un podcast en YouTube, es, 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 es audio-video llamado Tecnopolíticas. Que convido a todo el mundo a verlo, Tecnopolíticas es una joya. Es, her, es hermoso donde se debate en todas estas cosas. Y bueno, y justamente el programa hace dos semanas llamó a una de, la, de las personas que más intervinieron en la elaboración de este proyecto de ley, no donde todavía no había sido archivado. Bueno, y YouTube censuró el programa él, él lo argumentó el otro día YouTube simplemente dijo que no respetaba las políticas este, no era adecuado para las publicidades mira, y, y, y Sergio preocupado, entró en las políticas, revisó, miró y se preguntó ¿pero a dónde estamos transgrediendo alguna cosa? salvo la ideología porque el debate era sobre la, sobre la necesidad de colocar este, reglas claras a internet y a Youtube y a Youtube no le gustó bueno entonces, ese programa tuvo cinco visualizaciones cuando los programas de él tiene eh, se, se, eh, miles de visualizaciones o sea, mira lo que estamos hablando eh, los tipos se sienten con el derecho de distribuir su, 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 pa, eh, nuestra palabra de la manera que ellos quieren entonces es gravísimo no es grave, es gravísimo por eso este, este ataque de pesimismo que yo estoy en este momento, por lo menos en este año.
2: Sí. Bueno, sobre ese tema vamos, vamos a ir, porque hay mucho que hablar de, de, de todo lo que está pasando, de la necesidad de la regulación de Internet, de, de, las, bueno, de, de la violencia digital contra las mujeres. Simplemente apuntar una última cosa sobre la importancia también de reivindicar determinadas tradiciones y palabras. ¿no? Yo creo que reivindicar la palabra hack, fem, hack, hacker para darle otro contenido para darle un al, al revés una capacidad transgresiva una, una capacidad de buscar los huecos de por donde se puede colar y puede funcionar la vida como una plantita que crece de repente en una rendija o como lo que la misma fernanda recupera siempre ¿no? que es como el hack feminismo ha, ha, ha cambiado esa lógica hacker del hacer ¿no? del, del do it yourself es, a, a, hazlo tú mismo por el hagámoslo juntas, entonces eso también es una forma de hackear, en ese sentido también hay un contenido político en la palabra hacker que tiene que ver con eso, ¿no? con la voluntad de distribuir, de abrir, de compartir y en ese sentido también va esta experiencia que estamos ahora haciendo, pues estamos en las redes, estamos y a la vez intentamos pensarlas, intentamos darnos herramientas un poquito, conocer esas herramientas para pensar y para ubicarnos y para continuar esta esta lucha sistémica tan bueno digamos contra un sistema de muerte y de digamos de necro, un necropoder eh, capitalista y para pasar eh, porque nos quedan diez minutitos y me interesa muchísimo que hablemos en concreto de todas estas violencias que se están produciendo en la red de cómo estas redes se han vuelto espacios tóxicos espacios digamos que son eh, pues de alguna manera granjas grandes malls ¿m? donde nuestros datos y nuestra interacción es controlada discriminada como contabas no grace que era eh, te pueden censurar y a la vez no te defienden no te pueden censurar un contenido y a la vez no defienden la posibilidad de, eh, de, de eso de una expresión libre de las mujeres quería comentar algunos elementos de esta discriminación y violencia basada en el género que hoy en día se ve como una oleada contrainsurgente a la participación y a esta capacidad de las mujeres de agregación colectiva también en los espacios digitales y de movilización completamente online y offline, ¿no? que también lo hemos visto en las multitudes conectadas feministas en todo el mundo. Por un lado está el gran problema de la trata digital el otro gran problema del borrado tecnológico, lo que ya hablabas ahora de cómo en un momento dado Instagram borra pezones, ¿eh? pero a la vez también explota el cuerpo de la mujer, el doxing ¿no? contra mujeres periodistas, contra activistas, contra defensoras de derechos humanos, que es revelar identidad, amenazar, eh, publicar los datos de una persona, ciberataques personalizados, eso me parece también de una gravedad tremenda contra mujeres periodistas, contra activistas, contra eh, políticas importantes a través de este troleo, las amenazas, el acoso. Incluso el silenciamiento de medios críticos y de servidores, ¿no? como ha pasado en España con la marea, al salto, no 50 o caos en la red. Entonces, ¿qué podemos hacer y de qué manera, eh, digamos, los espacios digitales se vuelven una amenaza para las mujeres? ¿Y de qué manera podemos defendernos en esos espacios? ¿Y qué estrategias el hack feminismo pone en la mesa para estos casos? ¿Hay que abandonar las redes o hay que luchar por otras redes posibles. No sé si quieres empezar, Irene o, o Fernanda.
3: A, a mí me gustaría participar un, un poco en, en esta parte, porque eh, yo creo que esto es una cosa que hemos reflexionado y lo sabemos quienes estamos acá cada vez que nos, que nos juntamos y creo que tiene que ver también con nuestras prácticas y de lo que hacer. Yo voy a tratar de ser súper breve, pero yo a mí me gusta mucho rescatar ciertas metáforas también del cómputo, ¿no? Porque al final de cuentas estamos habitando internet y estamos habitando un espacio que tiene particularidades específicas y que se comporta de una manera específica, ¿no? En programación, cuando pensamos en problemas pensamos, ¿eh? Este, cuando se piensa en problemas, ¿no? Eh, sabemos que un problema es súper complejo, entonces en programación divides el problema, en pro en el problema complejo en problemas más pequeños, entonces vas resolviendo eh, pequeñas problemáticas y pasas a la siguiente fase y a la siguiente y a la siguiente, que es la manera en la que funciona nuestra computadora, ¿no? O sea, vas haciendo como una especie de reacción en cadena eh, 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 que, que va aprendiendo todo tu equipo, ¿no? Entonces, creo que si usamos esa metáfora, estamos pensando en un problema sumamente complejo, que efectivamente excede Internet, porque Internet está dentro de este mundo, de este planeta, que es, en su gran mayoría, si no es que en todo, capitalista y patriarcal, ¿no? Entonces, de entrada ya estamos como como, como perdiendo solo por, por estar aquí, ¿no? Pero en los espacios de esperanza creo que está esto de, bueno, partámoslo en pequeños pedazos y sepamos y seamos también pacientes en pensar que tal vez no lo solucionamos hoy, ni mañana, ni pasado, pero que vamos generando los espacios para que eventualmente esto suceda y vaya cambiando un poco o el mundo de a poco, ¿no? Y, y, y creo que eso es también parte de este sueño pac-feminino, o sea, saber que si no vamos a cambiarlo hoy, mañana, con la regulación, con las leyes, porque incluso hay que pensar más allá de eso eh, y pensar en otros horizontes de justicia, creo que por lo menos podemos incomodar, ¿no? Por lo menos podemos poner en la mesa esto, incomodar, picar, ¿no? Y darnos cuenta, regresarnos el poder a las personas que somos parte de estas redes y saber que si nosotras y si nosotros estas, nosotras, estas redes no son. ¿no? O sea, es decir esta esta eh, Facebook, Instagram y demás, ¿no? Se alimentan de nosotros. Entonces, si tomamos otra vez esa conciencia y recuperamos como ese poder, quizá podamos tener también un horizonte para que eventualmente pasemos no solo de la lo que decía Grace, no solo a defendernos, sino a accionar algo, ¿no? Y sí pensar en otros horizontes posibles, así como la soberanía tecnológica, este, perdón, como la soberanía alimentaria, pensar en la soberanía tecnológica y así como cultivaremos nuestros alimentos, pues pensar en generar, por lo menos, y, y comenzar a soñar nuestras propias tecnologías, ¿no? Arando el código, eh, caminando hacia esos espacios, por lo menos para ir poniendo algunas minitas para las personas que vienen detrás, ¿no? contagiar ese, esa cuestión, hacer una reacción en cadena, comenzando desde ahora, ¿no? No sé.
2: Muy Eso, bien, señor. me parece pues muy pertinente, no sé si Fernanda quieres entrar al, al, por alusión sí. también. Yo quería, y justo por lo que se comentaba sobre
0: la cuestión de la ética hacker y que sí es muy masculina, y la parte de la meritocracia que es cierto, pero aquí lo importante es lo que sigue, que no es solo hacker, es, es hack feminista. Y el feminismo justo pone sobre la mesa discusiones que de otra forma no se darían, incluyendo el pensar en esta meritocracia y el nombramiento y demás. No es que no importe nombrarnos, sino que sí hay a, a, imbricado en todo esto una cuestión del hacer y no solo del, del ser. Y aquí es como pensarlo desde una ética más vitalista, de, de leuciana, del buen encuentro, de liberarnos de los eh, límites fijos de la identidad, más en, más, es más como en, en ese tono. Y las feministas, o esta parte feminista de todo esto que estamos hablando en términos del hacktivismo, justo pone sobre la mesa un montón de discusiones que están vinculados con eso. Eh, la cuestión de participar incluso en este tipo de, de comunidades activistas tiene que ver con el contar con un cierto tiempo libre, es discutir la división sexual del trabajo, es de que no es que las tecnologías sean neutras y las mujeres no tengan ciertas capacidades solo porque no tienen ganas, es porque hay todo operando un sistema hegemónico de sexo género que sigue vigente y que se importa, aunque ahora suene como una obviedad, pero claro. Es muy difícil, se ha pensado que las tecnologías son parte del campo de lo masculino y todas nosotras, me, me atrevería a decir que en algún momento hemos tenido pánico de que se nos eh, descomponga el coso y no saber qué hacer. Y ese miedo al error y esa el no darnos el permiso a la experimentación y al error, al menos con estos artefactos, que sí se da tradicionalmente hablando en términos de una cuestión de, de división personal. Eh, de género como muy tradicional, Ahora y eso también tiene que ver con las violencias, la violencia no se convierte en un asunto público hasta que las feministas lo ponen sobre la mesa, y se traslada también a la discusión que se da a las violencias en los entornos digitales, en primer lugar reconocer que es violencia tan eh, eh, grave como la que sucede aquí en Corto en Casa, que la que me está pasando aquí en la live, es decir, que es tan re, lo que sucede online es tan real como lo que sucede fuera de los entornos digitales, eso fue uno de los principales debates que ahora ya nos parecen como muy superados, pero que tienen poquísimo tiempo. Luego empezar a identificar todas esas violencias vernáculas a nuestra presencia online, como las que ya mencionó Yomar. Y luego, para el caso eh, de las realidades latinoamericanas y particularmente en México, que el hack feminismo sí, ha enfoca sí se ha enfocado mucho en la cuestión de la autodefensa. Y la autodefensa en toda su gran eh, variedad de elementos que la componen, desde la autodefensa física hasta la autodefensa digital, e incluso ahora pensar, para salir un poco de la lógica del solucionismo y de que me están atacando, y entonces, ¿qué hago en el autocuidado digital? Y para ello... Se han intentado de implementar metodologías muy variadas, incluyendo la educación popular, desde juegos de mesa, usando la lotería, el serpiente y escalera, que hemos tratado de impulsar, porque aunque no lo queramos ver así, hay muchísima gente que no lo, no lo percibe de esta forma y no es, estamos hablándole a nosotras, que ya sabemos de qué va el rollo, ¿no? Tenemos que sobrepasar también esa barrera y que llegue toda esa información hacia otras personas o eh, grupos sociales que verdaderamente eh, están como iniciándose en estas discusiones o apenas recién escuchando la cuestión de feminista, que gracias a Internet hoy en día el feminismo está en todos lados, y eso lo hemos visto también en todo lo que ha sucedido con esta replicación, por ejemplo, de las tesis y del violador eres tú, que de otra forma no hubiera sido posible, y por supuesto desde la teoría de movimientos sociales todo lo que ya se ha compartido en el libro también impresionante de Yomar de activismo en red y multitudes conectadas entonces tal vez sí está todavía estamos en un momento muy horripilante ¿no? al menos en México de 10 feminicidios al día y de seguir pensando qué carajos podemos hacer pero sí podemos empezar a, a identificar cómo funcionan estas plataformas que ya estamos usando, y a la medida que tenemos una buena información respecto a cómo funciona, decidir si las usamos o no, para qué las usamos, con quién nos comunicamos y qué otras opciones podemos tener, y generar incluso algunas otras que sean más adecuadas a nuestras necesidades. ¿Va a suceder ahorita? No, definitivamente. Es una cosa de largo aliento, y aquí sí importa mucho también reconocimiento, apoyo mutuo y también cuidarnos nosotras como siempre se ha dicho, no podemos estar con el puño alzado todo el tiempo es cansado, es solitario es terrorífico pero si estamos todas podemos hacer muchas más cosas y además buscar la forma de hacer de este camino algo alegre
2: y gozoso un buen encuentro un camino alegre pues muchísimas gracias, creo que con estas palabras vamos a cerrar, ya, son, ya ha pasado nuestra hora de programa, pero creo que tenemos que continuar este, esta, este debate y abordar todo lo que nos queda pendiente, para empezar pues esta, esta potencia alegre y también toda la, la potencia necropolítica de, de la máquina, digamos, del amo. Entonces pues les agradezco muchísimo Graciela Nathanson, Fernanda Briones, Irene Soria, por haber estado aquí en la Academia Jedi, un abrazo inmenso y que la fuerza nos acompañe. Muchas gracias.
3: ¡Gracias! gracias.